1: <risa> Hola, ¿qué tal? ¡Qué ilusión estar aquí!
0: Pues sí, va a ser mucha ilusión que, que vengas, además, Gabinete de Curiosidades, que es un podcast que, eh, Nuria, responsable total del éxito Bueno, 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 con
1: Sune y Jorge, no olvidemos.
0: <risa> Así que, como vamos a intentar hacerlo cortito, primero, cuéntame. Vamos a hablar primero de la palabra storytelling. Porque cuando yo te envié la invitación me dijiste esto es, esto más la invitación está mal, ¿no? Esto es la, defini <risa> <risa> la definición te a está mal. Bañar, ¿no? <risa> <risa> no está a ver, yo, es que yo no conozco bien el tema de qué es el storytelling. Yo tengo una noción, no según un ejemplo, si es la serie el serial, no otro, pero realmente digo es verdad. Yo no sé qué es el storytelling, así que vamos a empezar por ahí. Cuéntanos. Pues
1: es una cosa muy sencilla y que además existe desde el principio de los tiempos, desde que el hombre prehistórico se sentaba alrededor del fuego y utilizaba las historias para, para pasar conceptos. ¿no? Ahí, ahí tenéis la, la Biblia, ahí tenéis todos los, los grandes libros de en los que había que explicar al público general un concepto a lo mejor más complejo y a través del relato, a través de las historias, del cuento, pues el concepto pasa mucho más fácilmente y sobre todo se memoriza mucho más fácilmente. El relato como que envuelve el concepto también de una parte más emocional, ¿no? Que hace que nos quedemos con ese concepto uh -huh. mucho mejor.
0: O sea, el ejemplo más fácil de entender sería cuando vemos un anuncio, ¿no? Que, que te quedase como, ¿esto que es? ¿Un tráiler de una peli o un no sé qué? Y están hablando de, un, de una bebida.
1: Exacto, 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 ¿no? Pues eh, eh, que tú unas el turrón, el almendro a la familia que se reúne Ajá. y vuelve a casa por Navidad, por ejemplo, pues es usar un relato, es usar una historia y pegarla. En este caso a una marca, pero puedes pegarla a un concepto cualquiera y, y a, ayuda en la memorización de ese concepto que Ajá. tú quieres hacer pasar. Vale,
0: pues ya he las las bases de qué es el storytelling. Vamos a, primero a conocer un poco a Nuria y así también. Yo, yo sé cositas porque hemos ido hablando, pero realmente todavía no nos conocemos 100%, así que aprovecho.
1: No hay mucho, ¿eh? No, Cuenta. no a creer tú ahí, que es sabe Dios qué.
0: Pero para que la audiencia también sepa que, que no hemos traído aquí y no hemos venido a más o más la ventana ya la primera que ha pasado <risa> <risa> cuéntanos un poco eh, qué pasado has tenido laboralmente proyectos eh, en qué has trabajado para que te otorgue ese poder de storytellingista
1: <risa> ah me encanta pues eh, nada yo vengo fundamentalmente igual que Jorge el otro compi de gabinete de curiosidades venimos de la publicidad Jorge todavía está de lleno en ese mundo yo un poco menos pero bueno por durante muchísimos años eh, fuera de España, entre Milán y Londres, trabajé en publicidad para un montón de marcas haciendo un montón de anuncios que, bueno, algunos conoceréis, otros ya han pasado muchos años por ellos y un poco menos, ¿no? Y claro, ahí fue cuando desarrollé la capacidad de inventarme historias, relatos, anécdotas para hacer pasar lo que nos interesaba que pasara de, de cualquier otro, de cualquier producto. ¿no? Y ahora ya con el tiempo, pues eh, como he tenido familia y ya todos sabemos que la vida, si habéis visto Mad Men, la vida de la agencia de publicidad, no, como que no casa muy bien con la conciliación y la, y la vida familiar, pues ahora me he un poco reinventado, aprovechando que estaba en Londres, estudié coaching, estudié los usos terapéuticos de la escritura creativa y, y ahora parte de mi tiempo se va fundamentalmente en ayudar a las personas que quieren emprender, en, en envolver de un relato que genere empatía con el consumidor eh, a las mujeres, sobre todo mujeres que quieran emprender, que tengan un sueño, que quieren llevar a la práctica, ¿no? Pues eso es un poco lo que hago gran parte del tiempo. Y la otra parte... Escribo historias para Gabinete de Curiosidades.
0: Y, y bueno, también estás en la universidad, ¿no? Sí,
1: bueno, de vez en cuando me llaman, ¿no? A los viejos carcas como yo, de vez en cuando nos llaman para, para enseñar, pues, en publi o, o, en, o, en, o en ciencias de la comunicación, algún máster que haya de comunicación o de liderazgo, ¿no? Pues siempre estamos ahí los carcas compartiendo anécdotas y batallitas.
0: Vale, vamos a centrarnos en el tema escritura y esta comunidad que tienes, porque yo veo por ahí que veo muchas cosas, pero todavía no has llegado a entender… Te, Céntame, veo, te veo un día hacer un, un directo hablando de libros, te veo un día haciendo como un desafío o algo así, ¿no? A, a toda la comunidad de, de lectura. Entonces, cuéntame también.
1: Sí, sí, bueno, tengo una filosofía de vida que es que si algo no me gusta en el mundo y creo que hay que mejorarlo, pues intento poner mi pequeño granito de arena para que así sea, ¿no? Eh, me quejo poco y, y actúo más, digamos, ¿no? Entonces, hay una cosa que, que me daba pena, por ejemplo, y era el hecho de de que muchísimas madres me escribían y me decían, pues es que desde que tengo hijos ya no leo.
0: Uh
1: -huh. Y esto pues me da mucha pena, ¿no? Porque sin la lectura nuestro mundo interior y nuestras historias interiores se reducen muchísimo ¿no? y, y entonces pues creé un club de lectura en Instagram para incentivar a las madres y a las mujeres que me siguen eh, que bueno también hay algún chico que no es que le echemos eh, faltaría más pero bueno sobre todo son madres y mujeres que, que eso que entre trabajo familia los niños no sé qué pues habían dejado de leer y teniendo ahí un libro al mes que compartimos todas juntas pues es un empujoncito que les está ayudando a, a mantenerse ritmo de lectura, ¿no? Ah. Y de vez en cuando, pues, me invento, sí, como dices, desafíos, que de repente una madre me dice, ojo, pues es que ya no tengo hobbies, ya no sé ni quién soy porque llego al final del día hecha polvo que si la familia, que si el trabajo, que si las extraescolares, y yo sí me gustaba hacer algo o de, me acuerdo que no, ni sabemos bien en qué se nos iba el tiempo en juventud. Entonces, pues hace un par de años, por ejemplo, desafiaba a las madres a aprender algo en 90 días. Ajá. Yo me puse la primera y aprendí claqué en 90 días. ¡Ostras! <risa> Hay un vídeo ahí por YouTube bastante embarazoso, sí, sí. Pero bueno, pues fue también una excusa para que en los 90 días del verano muchísima gente retomara los hobbies más diferentes y las pasiones más raras. Y fue muy divertido, ¿no?
0: ¿Y esto para si, por si alguien te está escuchando y dice, madre mía, yo quiero participar a esto? ¿Dónde se apuntan?
1: <risa> bueno, siempre que lanzo alguna batalla nueva, siempre la suelo lanzar en Instagram, arroba soy Nuria Pérez, y siempre me tenéis ahí casi a diario contando historias y relatos uh -huh. o o compartiendo desafíos como estos. Sí, ¿no? porque
0: en, en Instagram tus publicaciones del muro normal suelen ser eh, también historias, ¿no? Pones un par de fotos y o sea, es que es como aprender, contigo se aprende un ratito ahí de mirar historias y de mirar sí, Instagram.
1: Sí, no, considero que mi vida es aburrida, monótona, igual a la de todos, con lo cual en vez de estar contándote qué cenado hoy o, o dónde le he comprado el vaquero a mi hija, pues me parece mucho más interesante compartir historias de los que sí han tenido vidas de las que podemos aprender o compartir curiosidades no, Ajá. el mundo es tan variado que me parece un poco reductivo que cada uno esté hablando siempre sí. de sí
0: mismo ¿no? y, y, y yo a veces me pregunto ¿cuánto, cuánto habrá tardado en, en todo el proceso hasta hacer esta publicación de Instagram? porque hay muchas fotos muchos detalles en, en el pequeño texto de Instagram unas muchas cosas ¿cuánto tardas? Esto, esto el, el, el storytelling se entrena, complícanos un poco. Sí, sí, sí,
1: totalmente, <risa> totalmente. Eh, con los años vas adquiriendo desde luego rapidez para escribir, para reducir, para sentir esto. Y los publicistas como los periodistas, como cualquier otra persona que, que escriba a diario ¿no? y las fuentes también, llega un momento que tienes tus fuentes Ajá. secretas, que vas acumulando en sitios que frecuentas y que te es más fácil yo soy muy de programar porque la verdad es que aunque estoy en redes, no las uso mucho, yo no, no, no sigo a mucha gente, ni estoy todo el día y mmm, entonces soy muy de, pues eso, a lo mejor un día las semana me dedico a buscar tres historias y las programo y quedan ahí para toda la semana. ¿no?
0: Uh -huh. Y un día de repente dijiste, pues yo todo esto, ya que he hecho de todo, porque también has hecho por ahí YouTube, bueno, antes estabas como en una otra comunidad ahí un poco distinta, pero también, y dices, pues voy a hacer un podcast.
1: Y sí, coño. dije, hombre, todo el mundo lo hace. ¿Qué, qué hago yo aquí que no me tengo gusta, un podcast? Me gusta la frase. Ojalá
0: todo el mundo lo viera.
1: Y tuvimos la suerte, ¿verdad, Sune? Que tenemos una amiga común que es Eva, Gascon, que saludamos, ¿verdad? Y me dijo, jorro, tú tienes que hablar con Sune.
0: Vaya, ahí va ahí a va. tener que invitarle yo a unas patas copas porque... <risa>
1: <risa> y, y nada, y así fue, ¿verdad? O sea, un café contigo, otro con Jorge y compartir un poco una idea que empezó un poco loca y, y que yo creo que se nos está un poco yendo de las manos, ¿no? Yo al principio pensé, bueno, esto van a ser cuatro fricadas que van a escuchar Ajá. mi madre, mi mejor amiga del cole y poco más.
0: Pero principio, me acuerdo la, el primer email me dijiste que tu idea era como un libro pasarlo a audiolibro, o sea, tu idea primero era... Boica, ah, sí, boica. bueno,
1: pues, <risa> Puede ser, puede ser. No tenía nada claro, yo creo, la primera vez. O sea, tenía claro que se me quedaba a veces corto el formato de Instagram. Instagram, cada vez que estoy por publicar, me, me pone una ventana. ¿Estás segura de que quieres publicar un texto tan ah. largo? Y todos los días le digo, sí. <risa> pero, pero nada, eso, dije, oye, pues... Igual, pues sí que, ¿no? Estaría bien hacer algo uniendo la música, que tanto me gusta. Yo cuando estudiaba en la universidad trabajaba en los 40 principales, ¿no? Para, para pagarme los estudios. Y la radio siempre ha sido un, es un vehículo bastante amigo para mí, me, me apetecía volver. ¿no? Uh
0: -huh. Y cómo, o sea, para que la gente, el que no haya escuchado Gabinete de Curiosidades, que les invitamos que se vaya a iBooks e o iTunes, que Corriendo. Corriendo, maravilla. <risa> o sea, eh, ¿cómo podemos definirle... De de escribirle qué es Gabinete y cómo mm, pensaste las historias. Bueno,
1: Gabinete nace con la idea de volver a ir en profundidad en las cosas. No, Me da mucha pena que en, esto, en este momento la gente eh, solo lea titulares, pretenda que los vídeos no sean nunca más de tres minutos, está todo el rato zapeando, pasamos mucho más tiempos decidiendo qué ver en Netflix que realmente viendo Netflix. ¿no? Y, y entonces decidí, bueno, vamos a coger cinco historias realmente curiosas, realmente fascinantes y vamos a dedicarle media hora cada una, a ir en profundidad, porque cuando vas en profundidad las cosas van cogiendo matices diferentes, ¿no? Y ahí es cuando acaba algo muy peligroso, que está muy unido desde mi punto de vista a la superficialidad, que es el absolutismo. Cuando tú lees un titular y te quedas Ajá. solo con eso, es siempre blanco o negro, ¿no? Pero si profundizas, si estás un poco de tiempo dedicado a esa noticia o esa historia, es más probable que empieces a ver los matices que hay en el medio y que esos absolutismos un poco se reduzcan. no Yo creo que el mundo político que estamos viviendo ahora es buena metáfora de la no. superficialidad que abunda en todo lo que consumimos sí, ¿no? sí, a nivel sí, intelectual. Sí,
0: sí. Incluso los temas, y
1: con la historia, ¿no?
0: Los temas de más de moda en política incluso no es sí o no. O sea es, es, es Cada uno tiene su historia, eso está claro. bueno claro. En, en, la, en Gabinete, lo que has dicho, contamos cinco historias, pero realmente no son cinco historias, porque cada historia tiene mucha trama y, y lo único que hay un hilo, un, un McGuffin, ¿no?, que une las historias.
1: Sí, 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 bueno, eh, ahí es cuestión de escuelas, ¿no? A mí me gusta mucho la escuela Matthew Weiner, que es el, lo conoceréis, el guionista de Mad Men y de, y de Los Soprano que es la estructura circular, es empezar sabiendo ya dónde quieres acabar. Ajá. Me sirve esa estructura porque me ayuda a restringir. El problema de meterse a buscar información en internet, ya sabes que es que te pones a buscar una cosa y a la media hora sabes Dios dónde has acabado, ¿no? Pero si sabes perfectamente hasta dónde tienes que llegar, eso te ayuda a no alargarte demasiado, ¿no? Entonces, sabía por dónde empezar y sabía por dónde acabar lo que pasaba en el medio ya no lo tenía tan claro. De hecho, el primer café que yo me tomé con Jorge, le hablé de temas que luego, <risa> cuando ya le enseñé los episodios, me dice, pero ¿dónde está aquello que me habías contado? Aquello otro de, ah, pues no sé, <risa> claro. se, se ha quedado por el camino, ¿no? O sea, que es un proceso que sobre la marcha vas un poco acotando y, y definiendo. ¿no?
0: Ajá. Bueno, pues salió los episodios cada martes, si no me equivoco, salían, terminó temporada... Eh, y bueno, yo súper contento con la reacción de todo el mundo y, y más contento con los mensajes que te dejaba todo el mundo sí t todo, súper -todo, cariño -todo el mí. mundo quiere a Nuria <risa> <risa> no hay nadie que no te quiera <risa>
1: no, les pago a todos en
0: realidad.
1: Ay, <risa> hay fila debajo de mi casa Mavere,
0: estaba por, por imprimirme todos los mensajes para cuando yo esté depre leerlos como si fueran para mí <risa>
1: <risa> bueno, y que la gran mayoría, de hecho, son también para ti, faltaría más Sí,
0: sí, la gente <risa> tiene muy buena acogida, en comentando y pidiendo más y, y entonces termina, ¿y qué pasa? Segunda temporada, ¡ay, no hay! La gente la pide, ¿no?
1: Claro, lo que pasa es que la primera temporada la hicimos un poco, pues así, eh, por amor a la gloria Y por pasión y con ilusión, eh, sin patrocinio, sin financiación, sin nada, sin poner publi y, y aún así le pusimos pues, música de verdad le, le metimos mucha producción porque lo bonito de Gabinete, siempre lo digo es escuchar los episodios viendo el trabajazo de Jorge mm -hmm. que ha hecho de cada uno de links adicionales fotografías adicionales la banda sonora, los libros que sí. he leído para cada uno hay un montón de trabajo detrás con lo cual para esta segunda temporada que queremos además hacer más larga con más episodios hemos hecho un crowdfunding verdad y es... estamos en ello
0: Sí, para el que quiera ver todo el trabajo de Jorge en imágenes y todo lo que ha preparado vídeos, gabinetepodcast.com, ahí tenéis temporada 1 y temporada 2. Y si picas a la temporada 2, como bien dice Nuria, te lleva Albert Cami, que está aquí todo puesto. Primera, primero vamos a aclarar una cosa, porque la gente, mis amigos, me dicen, pero ¿cómo que pedís tanto para este verkami? Bueno, esto tiene esto es como todo, ¿no? No es sí o no, esto tiene un porqué. ¿Qué, sucede, claro, ¿qué eh, sucede en esa temporada? No,
1: no queremos hacer solamente el podcast, sino que queremos llevarlo al teatro. Eh, hemos tenido la suerte de tener eh, mucha, mucha acogida en el mundo musical y, y nos apetecía incluir a esa comunidad. ¿no? Entonces, eh, lo que hemos diseñado y para lo que estamos pidiendo en gran parte es para poder hacer en directo el último episodio eh, de la mano de musicazos como Amaro Ferreiro o Las Faltriqueira que van a envolver las historias que contaremos esa noche de, de música y, y es otra experiencia. ¿no? Mm. Y además hemos diseñado también un gabinete de curiosidades privado exclusivo para 10 personas con las que quedaremos en un lugar secreto de Madrid y que podrán vivir una experiencia que hemos diseñado con mucho mimo y mucho cariño. O sea que hay una serie de cosas extra, digamos, sí, sí. que va más allá de la mera producción del podcast.
0: ¿no? Y tanto, la verdad es que flipate todo lo que te pasa por la cabeza. <risa> <risa> Entonces... Bueno, hay
1: un equipo muy grande detrás de, de este proceso del crowdfunding. Además de nosotros tres, pues está Olivia López, está Mariana Valderrama, está Patricia y Rocío de Entre tanto Lab. O sea, hay un equipazo detrás. Tenemos la suerte de contar con Ana Cerdeiriña, que saludamos, que está en el Teatro del Barrio estos días aquí en Madrid y que nos ayudarán en el proceso de, de toda la, la puesta en producción del teatro, que es un mundo ajeno para todos nosotros, uh -huh. ¿no? Y, y es fantástico ¿no? tener un equipo así pero claro es un equipo que le está echando muchas muchas horas ahí tenéis el trabajazo de Rocío de, de las bolsas tan chulas que ha hecho las pegatinas las chapas ¿no? hay todo Bastante. un trabajo detrás que, y que además el,
0: el que haya escuchado la primera temporada eh, hay elementos que no vamos a decir aquí por si acaso alguien no lo ha escuchado <risa> que los que hayan, la hayan consumido pues querrán tener en sus manos como buenos fetichistas <risa>
1: sí, sí de hecho es la recompensa que está teniendo más éxito, es una cajita que hemos preparado con un objeto por cada episodio y, y ha quedado muy bonita y la verdad es que está teniendo muy buena acogida. Además
0: muy... es curioso porque en uno de los episodios hablabas de eso, de que una vez unos publicistas cogieron un objeto que no tenía mucho valor y dijeron vamos a montar historias para que tenga valor y funcionó esto y aunque los objetos ya tienen valor de por sí porque ya la gente ya lo, es como estas marcas que cuando la tienes te sientes mejor de estatus, se ha incluido en las historias y ahora la gente lo quiere, que igualmente pueden comprarla en la tienda pero mola, sí, más, sí, sí, mola sí. más que le venga de parte de gabinete Sí,
1: sí, sí, no, es, es muy bonito esto ¿no? porque al final esa es la fuerza del storytelling, ¿no? el relato que, que da mucho valor a, a las cosas ¿no?
0: Ajá muy bien, pues ya está. Y mira qué rapidín. hemos ha sobrado tiempo y todo. Un ¿eh? <risa> Así que nada, os invitamos que vayáis al Berkami de Gabinete de Curiosidades. Que vais a gabinetepodcast.com, que sigáis a Nuria, que además va haciendo, bueno, tienes charlas, ¿no? O sea, un, por ejemplo, según cuando consuman esto, pues esta semana vas al Digit Sotmin, sí, este
1: Que organiza María Zavala, que saludamos también. Este viernes estamos allí, mañana estoy en un cole, la semana que viene en otro. Bueno, estoy siempre de aquí para o sea allá, que... pero quien me sigue en redes me, me puede encontrar. Y además,
0: sin... si alguien quiere aprender eh, más en profundidad sobre cómo preparar relatos y cómo generar su marca ¿no? en torno al storytelling, también te dedicas a eso y ayudas a sí, gente.
1: claro, claro, claro. Si alguien necesita eh, ayuda en ese sentido o tiene un sueño y quiere emprender y quiere que le ayude a dar forma a ese sueño, pues siempre arroba Soy Nuria Pérez, me manda un privado y nos ponemos de acuerdo.
0: Pues nada, a todos al, al ver yo está, yo estaré en primera fila en, en el, teatro. el teatro. Yo, yo tengo, me dudas, me la... en el te, tengo una duda, ¿el teatro voy a ir a trabajar o voy a ir de espectador o...? <risa>
1: me parece que va a tocar trabajar, Sune.
0: <risa> ¿Me disfrazarás o algo?
1: <risa> <risa> veremos, veremos.
0: Bueno, pues nada, muchas gracias. Nos a vemos. <risa> Hasta luego. <risa> Os animo a entrar al ver y buscar Gabinete de Curiosidades... Porque la verdad es que la primera temporada fue una maravilla, la segunda lo será más todavía y además yo quiero ir a ese teatro, quiero ver qué es lo que va a hacer Nuria Pérez en, en ese teatro porque yo creo que no lo habré vivido en la vida y quiero vivir esa experiencia, así que por favor ir a Albert Camus, apoyarlo con poco, con mucho, tendréis las recompensas de los objetos de la primera temporada y en una de las recompensas está la entrada al teatro. Así que id para allá y a por ellos. Y, si os ha gustado el podcast de Gabinete de Curiosidades, si queréis un podcast como el de Gabinete de Curiosidades, tenéis la idea, tenéis el formato, tenéis el guión, tenéis todo pensado, pero necesitáis ayuda a la hora del montaje de la edición, pues entráis en nacionpodcast.com y escribís a un tal Sune y le decís «¡Hola, Sune! Estoy aquí y quiero que me ayudes a hacer mi podcast». ¡Así de fácil! ¿Hablamos? ¿Nos ponemos de acuerdo? Y a sacar tu podcast. Muchas gracias por haber escuchado Nación Podcaster. Dadle a todos los botoncitos de corazones de compartir y decirle a todo el mundo que está muy bien. Tanto Gabinete de Curiosidades como Nación Podcaster. Y recomendad estos podcasts y todos los que se os ocurran al resto de personas. Porque a todo el mundo le gustan los podcasts, pero todavía... Ay, todavía no lo saben. Hasta luego.